0: En un mundo donde las prioridades cambian rápidamente y las distracciones son tan numerosas como las estrellas en el cielo, nos encontramos con las palabras penetrantes del Señor Jesús en Mateo capítulo 9, versos 37 y 38. Él no solo observa las multitudes con compasión, sino que también señala la cruda realidad. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Estas palabras resuenan a través de los siglos y nos alcanzan hoy con una urgencia inconfundible. Imaginen un campo inmenso, listo para la cosecha espiritual, con almas sedientas de esperanza y perdidas en la oscuridad. En medio de este vasto campo, el Señor Jesús nos invita a contemplar la realidad crítica, la escasez de obreros dispuestos a adentrarse, en el campo de lo desconocido, alcanzar a aquellos que están al borde del abismo eterno. ¿Qué hacemos con esta verdad apremiante? ¿Permanecemos indiferentes o nos sumergimos en la obra para la cual fuimos llamados? En este estudio, desentrañaremos el significado profundo de las palabras del Señor Jesús, explorando conexiones con el Antiguo Testamento y extrayendo aplicaciones prácticas para la iglesia hoy, la novia de Jesucristo. Preparen sus corazones, porque la cosecha espiritual clama por obreros y la llamada resuena con más fuerza que nunca. El tema para el episodio de esta ocasión es, la mies es mucha y pocos los obreros. Para comprender completamente el impacto de las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 9, versos 37 y 38, es esencial sumergirse en el contexto que rodea este pasaje. En el capítulo 9 de Mateo, presenciamos la actividad dinámica del ministerio del Señor Jesús, caracterizado por sanidades milagrosas, confrontaciones con líderes religiosos y la proclamación del reino de Dios. Es en este escenario que el Señor Jesús muestra su compasión al ver a las multitudes como ovejas sin pastor. Mateo capítulo 9, verso 36. Este simbolismo evoca imágenes del Antiguo Testamento, donde los líderes eran comparados con pastores y el pueblo con ovejas. En Ezequiel capítulo 34, por ejemplo, Dios denuncia a los líderes de Israel por no cuidar adecuadamente de su rebaño. El Señor Jesús, como el buen pastor, se compadece de las multitudes que vagan sin dirección espiritual y anhela que se les ofrezca la verdad y el amor divino. Al llegar a los versículos 37 y 38, el Señor Jesús utiliza la metáfora de la cosecha para ilustrar la oportunidad inminente de guiar a las almas perdidas hacia la verdad redentora la cosecha que representa la llegada del reino de Dios está lista pero hay una carencia crucial los trabajadores son pocos aquí el Señor Jesús no solo señala la necesidad de guías espirituales sino que también invita a la acción a la oración persistente para que el Señor envíe más obreros a la cosecha al explorar el contexto nos sumergimos en un escenario vibrante de necesidad y oportunidad. Las multitudes anhelan dirección y el campo está preparado para la cosecha espiritual. En este trasfondo, las palabras del Señor Jesús resuenan como un llamado urgente a la acción, un recordatorio de que la obra del reino no puede esperar. La historia se despliega ante nosotros y somos desafiados a participar activamente en la redención de almas sedientas. Mateo capítulo 9 verso 37 y dice así la palabra del Señor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En el corazón de las palabras del Señor Jesús se encuentra la metáfora evocadora de la cosecha espiritual. Imaginen un campo vasto, extendiéndose más allá de nuestro horizonte perceptible, listo para ser recolectado. Este campo simboliza la condición de la humanidad, una cosecha espiritual madura, compuesta por almas sedientas de verdad, consuelo y redención. La metáfora de la cosecha nos revela la magnitud de la necesidad espiritual que rodea a cada individuo. La abundancia de la cosecha indica que hay innumerables almas ansiosas para recibir la semilla del Evangelio. Cada hijo de Dios y cada hija de Dios es parte de esta cosecha y la riqueza espiritual que ansía está al alcance esperando ser compartida. La cosecha espiritual no solo es abundante, sino que también está madura. La madurez implica que el tiempo propicio para la intervención divina ha llegado. La historia de cada individuo ha sido moldeada por circunstancias, experiencias y anhelos que han preparado el terreno del corazón para recibir la verdad transformadora de Cristo. Al describir la cosecha como abundante el Señor Jesús no solo señala la necesidad espiritual del individuo sino también la responsabilidad de la comunidad de creyentes el cuerpo de Cristo como instrumento de Dios en la tierra tiene la tarea de ser instrumento en la cosecha espiritual es un llamado a ser testigos efectivos y portadores de la esperanza que transforma vidas Este concepto de cosecha espiritual tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 23, verso 10, encontramos la celebración de las primicias de la cosecha, un símbolo de la redención y provisión divina. El Señor Jesús, al hablar de la cosecha, conecta esta imagen con la redención definitiva que Él mismo traería. La abundancia de la cosecha espiritual es un recordatorio para el pueblo de Dios de no subestimar la magnitud de la tarea. Es un llamado a mirar más allá de las dificultades y obstáculos, reconociendo que la oportunidad para la redención está frente a nosotros. La pregunta es si responderemos a este llamado con un sentido profundo de urgencia y compromiso. La cosecha espiritual abundante y madura representa una oportunidad única y sagrada para el pueblo de Dios. Este llamado a la relación profunda nos desafía a reconocer la magnitud de la tarea y comprometernos con la labor de llevar a la verdad transformadora de Cristo a aquellos que anhelan desesperadamente la luz en medio de la oscuridad espiritual. La historia de la redención se despliega ante nosotros y la cosecha espera la acción diligente de los obreros que están dispuestos a responder al llamado divino. Mateo capítulo 9, verso 38 y dice así la palabra de nuestro Señor. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. La declaración del Señor Jesús sobre la escasez de obreros en la cosecha espiritual no es simplemente una observación desapasionada, sino una invitación apremiante a la acción. Aquí, en este segundo punto, exploraremos más a fondo la significativa escasez de obreros y cómo esta realidad nos desafía a responder con oración y compromiso activo. El Señor Jesús no ignora la falta de obreros en la obra de la cosecha espiritual. Esta escasez no es accidental, es un llamado a la reflexión sobre la necesidad urgente de más manos y corazones dispuestos a participar en la gran empresa del reino. Ante la escasez, el Señor Jesús ofrece una solución divina, la oración. Rogad pues al Señor de la Mies, nos dice. Esta oración no es una expresión pasiva de deseo, sino una súplica persistente y ferviente. Reconocer la soberanía de Dios sobre la cosecha y su capacidad para enviar obreros a la obra. El Señor Jesús utiliza la frase Señor de la mies" para destacar que la cosecha espiritual es parte integral del plan divino. Dios no solo es dueño del campo, sino también el que tiene control soberano sobre quienes son llamados y enviados como obreros. La oración implica confiar en la sabiduría divina para seleccionar y capacitar a aquellos que serán efectivos en la tarea. En el antiguo testamento, vemos paralelos con líderes como Moisés e Isaías que al ser llamados por Dios, reconocieron su insuficiencia y dependencia divina. Sus respuestas no fueron simplemente afirmativas, sino que involucraron una redención total a la voluntad de Dios. El Señor Jesús, al mencionar Señor de la Mies, conecta esta idea con la tradición de líderes llamados y enviados por Dios en el Antiguo Testamento. La escasez de obreros es más que una estadística, es un desafío a la participación activa de cada seguidor de Jesucristo. La respuesta no es solo orar desde la distancia, sino también estar dispuesto a ser parte de la respuesta a esa oración. Es un llamado al valor de nuestras vidas y estar listos para decir como Isaías, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Isaías capítulo 6, verso 8. La escasez de obreros en la cosecha espiritual no es un obstáculo insuperable, sino un llamado divino a la oración y la acción. El Señor Jesús nos invita a levantar nuestros ojos hacia el Señor de la Mies, y en lugar de lamentarnos, a comprometernos con la labor. La respuesta a la escasez no solo se encuentra en la oración persistente, sino también en la disposición activa de cada creyente a ser enviado por el Señor de la cosecha a los campos que está listo para la ciega. Éxodo capítulo 3, versos 10 al 11, y dice así la palabra de nuestro Dios. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vamos ahora a Isaías capítulo 6, verso 8, y dice así la palabra de nuestro Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Al explorar las conexiones con el Antiguo Testamento o con el contexto de Mateo capítulo 9, versos 37 y 38, descubrimos que el Señor Jesús no solo habla en términos abstractos sobre la necesidad de obreros, sino que inscribe su llamado a la rica tradición de líderes y profetas llamados por Dios para una misión específica. En Éxodo capítulo 3, Moisés, ante la zarza ardiente, recibe el llamado directo de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés, inicialmente renuente y consciente de sus propias limitaciones, responde al llamado divino con una pregunta humilde. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? La conexión con Mateo capítulo 9, versos 37 y 38 es Evidente, Así como Moisés fue llamado a liberar al pueblo físicamente, los discípulos y el pueblo de Dios son llamados a liberar a las almas espiritualmente, a pesar de que no nos sintamos aptos tal y como se sintió Moisés. En Isaías capítulo 6, el profeta experimenta una visión del trono de Dios y escucha la pregunta divina, ¿a quién enviaré? Isaías responde con valentía y entrega, Heme aquí, envíame a mí, luego de ser quitada su culpa y limpio su pecado. Y con esta renovación, tomó valentía para ofrecerse como instrumento en las manos de Dios. La conexión con Mateo capítulo 9, 37 38, sugiere que al igual que Isaías fue enviado como profeta para proclamar la palabra de Dios, los obreros en la cosecha espiritual son enviados para proclamar la verdad redentora de Cristo. Estos relatos del Antiguo Testamento establecen un paralelismo integrante con el Señor Jesús y sus discípulos. El Señor Jesús, al llamar a sus seguidores a la obra de la cosecha espiritual, refleja la misma dinámica de llamado, respuesta y envío que vemos en la vida de Moisés e Isaías. Así como Moisés liberó a Israel y como Isaías fue el mensajero de Dios, los discípulos son llamados a participar en la redención espiritual. Estas conexiones revelan una continuidad sorprendente en la historia de la redención. La obra de Dios no se limita a un solo momento en el tiempo, sino que se extiende a lo largo de la historia involucrando a diversos personajes, pero con el mismo propósito, liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado y guiarla hacia la verdad salvadora. Las conexiones con el Antiguo Testamento en Mateo capítulo 9, versos 37 y 38, subrayan que el llamado a ser obreros en la cosecha espiritual no es una novedad, sino un eco de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia. Al identificar a Moisés, Isaías y por extensión al Señor Jesús y sus discípulos en este proceso, reconocemos la continuidad del propósito divino, y la llamada constante a participar activamente en la redención de almas. La obra de la cosecha espiritual es un eslabón vital en la cadena de la historia de la redención que nos conecta con el pasado y nos impulsa hacia el futuro. Nuevamente Mateo capítulo 9 verso 38 y dice así la palabra de Dios, rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. En este punto, exploraremos aplicaciones prácticas derivadas de la enseñanza del Señor Jesús en Mateo capítulo 9, versos 37 y 38. Más allá de ser una reflexión teórica, este pasaje nos desafía a traducir la urgencia de la cosecha espiritual en acciones tangibles y significativas para la iglesia y cada creyente en el presente. La primera aplicación práctica es la oración constante. El Señor Jesús instruye a sus seguidores a rogar al Señor de la cosecha que envíe obreros. Esto no es simplemente un acto ritual, sino una participación activa en la obra divina. El pueblo de Dios debe comprometerse en la intercesión ferviente, elevando peticiones diarias por más obreros que respondan al llamado divino. La caza de obreros no es solo un problema general, sino un desafío personal cada creyente es llamado a examinar su propio corazón y disposición para responder al llamado divino. Así como Moisés e Isaías respondieron con humildad y entrega, cada creyente debe estar dispuesto a decir, aquí estoy, envíame a mí, reconociendo que la labor en la cosecha espiritual es una responsabilidad compartida. Los líderes en el pueblo de Dios tienen la responsabilidad de formar y enviar obreros, esto implica un compromiso continuo con la capacitación y el discipulado. No solo se trata de enviar a personas a cumplir una tarea, sino de equiparlas con habilidades y el conocimiento necesarios para ser testigos efectivos del evangelio en contextos diversos. Cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene talentos y dones específicos que puede contribuir a la obra de la cosecha. Es imperativo que las comunidades de creyentes identifiquen y fomenten estos talentos, permitiendo que cada persona contribuya de manera única al avance del reino. La diversidad de habilidades enriquecerá la labor misionera. La cosecha espiritual no conoce fronteras. La aplicación práctica se extiende más allá de las comunidades locales alcanzando a la misión global. El pueblo de Dios debe tener una visión amplia participando activamente en la labor misionera internacional, apoyando a aquellos que son enviados a lugares donde la necesidad es más urgente. Las aplicaciones prácticas derivadas de Mateo capítulo 9, versos 37 y 38, no solo nos desafían teóricamente sino que nos empujan a una acción concreta y transformadora. La oración persistente, la disposición personal, la formación y el envío, la identificación de talentos y la participación en la misión global son elementos cruciales para responder al llamado de Jesucristo en el presente. La cosecha espiritual espera a aquellos que no solo oyen, sino que también actúan en consecuencia, llevando la luz redentora a un mundo necesitado. Ya para ir concluyendo, al explorar las profundidades de Mateo capítulo 9, versos 37 y 38, hemos sido testigos de un llamado urgente y atemporal del Señor Jesús. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. En este desafiante panorama, hemos viajado a través de la historia de la redención, conectando la llamada del Señor Jesús con líderes del Antiguo Testamento como Moisés e Isaías, pero este viaje no es simplemente un ejercicio académico, es una invitación divina a participar activamente en la obra de la cosecha espiritual en el presente. El campo está listo, la cosecha es abundante, y la escasez de obreros clama por una respuesta. No podemos quedarnos inmóviles en la complacencia espiritual o la indiferencia Jesucristo no nos pide simplemente que lo entendamos sino que nos llama a ser los agentes de cambio a ser obreros que se sumerjan en el campo listo para la ciega la oración constante la disposición personal la formación y el envío la identificación de talentos y la participación en la misión global son las herramientas prácticas que tenemos a nuestra disposición Esto no es un llamado a lo cómodo ni a lo superficial, sino a la entrega total, a decir, aquí estoy, envíame a mí con corazones dispuestos y manos listas para la labor. Imaginemos el impacto si cada creyente respondiera al llamado de Jesucristo de manera activa y apasionada. El panorama de la cosecha espiritual cambiaría radicalmente, y las vidas se transformarían a medida que la verdad redentora se desplegara en cada rincón oscuro y necesitado. Hoy, la pregunta resuena, ¿Seremos nosotros la iglesia verdadera de este tiempo, la respuesta a la oración del Señor Jesús por más obreros? La historia de la redención nos ha preparado para este momento, y el Señor de la cosecha espera que cada uno de nosotros asuma el papel asignado en este grandioso drama espiritual. Que nuestras vidas reflejen no solo la comprensión de la necesidad, sino la acción transformadora que emana de un corazón dispuesto. Que seamos obreros diligentes de la cosecha, portadores de la luz en medio de la oscuridad, cumpliendo así el llamado divino con un compromiso total. La cosecha espiritual aguarda y en nuestra respuesta y acción Encontramos el cumplimiento de la misión que el Señor Jesús nos encomendó. Y haciéndolo así, obtendremos los resultados de Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. El Señor Jesucristo continúe bendiciéndote hoy, mañana y por siempre. Amén.